0: Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.
1: Hezký den, milí posluchači. Moje jméno je Petra Věchtová a vítám vás v dnešním podcastu s názvem Nejsem guru. Za značkou Nejsem guru se skrývá Ivo Janeček, kouč a mentor, který už více než 20 let pomáhá lidem, mužům, ženám, párům, jednotlivcům s tím, jak se vyznat v jejich vztazích. Ahoj Ivo, vítám tě tu dnes. Ahoj Petro. Ahoj. Já o tobě ještě řeknu, že vlastně ty pořádáš jak individuální poradny pro své klienty, tak semináře. Momentálně jsou takové nejaktuálnější semináře s názvem Mužský a ženský princip prakticky. A ta je metoda, kterou si vynalezla za svojí partnerkou Erikou a kterou vlastně nově pořádáš i na seminářích na lodi, na jachtě v Řecku. Tak k tomu se dostaneme později, ale zeptal bych se tě nejdřív na ten mužský ženský princip prakticky. Co to všechno obnáší, co tam lidi učíte?
0: No, je to jednodenní seminář. A já vlastně poslední dobou ani nechci říkat, že děláme semináře. My prostě jsme rádi s lidma a doufám, že lidi jsou rádi s náma. Hmm. A chceme, aby tam prostě byla pohodová atmosféra. A takže my na začátku vždycky vysvětlíme krátce, co to je mužský a ženský princip. Trošku se to odvíjí od Dínu a Yangu, ale je to spíš jenom taková inspirace. No a potom na, na různých filmových ukázkách vlastně e, komentujeme, jak se ten mužský a ženský princip projevuje v běžným lidském životě, v párové komunikaci, mm-hmm. ale třeba i ve firmách. Hmm. A na tom vlastně vysvětlujeme lidem, jak to funguje. A základ té metody je fakt strašně jednoduchý. V podstatě lze začít jenom tím, že si člověk jako všímá, dává pozornost tomu a pojmenovává to, co v jeho jednání, myšlení, komunikaci je mužský a ženský princip.
2: Hmm.
1: A k čemu to je v životě lidem tohleto vědět? No,
0: vlastně nám to umožňuje porozumět tomu, jak ten druhý člověk jedná, proč tak jedná že třeba to, že něco říká, není motivovaný nějakou zlobou nebo něčím, že mě chce ponížit nebo ublížit, uh-huh. ale že prostě komunikuje o svých citech. A, a, a hlavně a my tam ukazujeme, jak ten mužský a ženský princip jsou fakt jako hrozně rozdílný, jsou často v rozporu. Uh-huh. A tím, jak e, ženy jako se cítí líp v tom ženském principu a muži v mužském principu, tak často dochází k určitému napětí, neporozumění. A když vlastně vnímám, že z té mé ženy mluví ten ženský princip, který je prostě chaotický, nezaměřený, ale taky třeba velmi intuitivní a tvořivý, tak hmm. si prostě neberu osobně to, že třeba nedodržuje termín, nebo se na něčem domluvili a ono to je vlastně tak trochu jinak.
1: Hmm. Což bývá často vlastně velkou zhod, velkou, velkým nesporem ve všech stazích nebo zdrem hádek.
0: Tak, tak. To. A to je právě jako v okamžiku, kdy tohle jako třeba já jako muž jako pochopím, proč mm-hmm. to žena takhle má, tak na ní zbytečně nebudu tlačit, že prostě takhle jsme se domluvili, tak raz, dva, tři, takhle to musí být. Nebo když jsme řekli, že odjedeme v sedm, tak prostě 7.05 už jsem nasraný, že prostě jsme neodjeli. Mm-hmm. Vím, že prostě žena mě má ráda, že udělala všechno pro to, aby jsme se v 7 odjeli, ale prostě jsou okolnosti, které se jako nedají úplně předvídat jako to třeba, že FN nefunguje tak, jak má, nebo podobně a tak prostě odejdeme 7.15, a já si pak můžu vybrat, jestli budu celý den prodit, že jsme tenhle neodejli v 7, jak jsem řekl a všichni budeme nasraní a vylepuje stát za nic. A nebo prostě s tím počítám, že to tak je, tak jako když jedu na výlet, tak taky chci, aby bylo sluníčko, že no, mm. ale když prší, jak to s tím nadělám, mm-hmm. prostě musím se tomu mm-hmm. přizpůsobit, mm-hmm. mým chodem přizpůsobit se je ženský princip.
2: Ano, ano,
1: no a zvládají to teda muži vlastně přizpůsobit se tomu, vzít si to takhle za své, že se neodejde v 7, ale v 7,15, možná třeba i v 7,30 a počítají s tím a dokážou vlastně se naučit to být s tím v pohodě, jako tolerovat to u té ženy.
0: No určitě to nebude fungovat ve 100%, (laughs) nic není úplně dokonalý. Ale dokáže o tom porozumět a zbytečně neprudí a hlavně naučí se fakt brát ty věci tak, jak jsou. A nevnímat to od té ženy, že že ho chtěla naštvát, nebo že to dělá schválně, nebo prostě to tak je. A tak jako nemůžu řídit počasí, tak prostě nemůžu řídit ženu, Ženu. to prostě nejde.
1: To je krásné, jak nemůžu řídit počasí, nemůžu řídit ženu,
0: <laughs> no. to je pěkný. Samozřejmě, mužský princip je řád, pořádek, jízdní řád, třeba mm-hmm. plán, vize, cíl, to je, to je všechno mužský princip. A ono jako, jako je super, když někdo řekne v rámci třeba té rodiny, jedem na výlet, odjedeme v tolik, přijedeme tam a tam, tam budeme dělat to a to. Ale důležitý pro muže je naučit se jako úplně nelpět na tom. Mm-hmm. Jo? Že, že ten plán je jakási kostra, kolem kterého se tak jako otáčí a vyné ten výlet a to, abychom si to užili. A v rámci toho jako pevně, rigidně stanoveného plánu tam jako není prostor na nějaký užít si nebo využít nějaké nečekané příležitosti. To je ženský princip. Mm-hmm. A muži i ženy, když se vlastně naučí využívat v obě ty složky, to znamená mužský i ženský princip, tak dokáže být v životě fakt šťastnější, protože ten muž jako naplánuje, ta žena nemusí řešit, jako že kam pojedeme, nebo nebo co tam budeme dělat, nebo tak. Ta se jako může uvolnit do toho a vlastně si to užít. A ten muž zase ale ví, že že když bude na tu ženu tlačit, tak ženský princip se tlakem zavírá. Tak ona bude uzavřená, nemluvná, nespokojená pichlavá a vlastně ten výlet si nikdo neužije. A to, jestli někam přejdeme o půl hodiny dřív nebo později, vlastně z tohoto pohledu není až tak úplně podstatný. Na druhou stranu ta žena ví, že někdo, teda ten její muž, jako drží ty obrysy toho toho výletu a ona se o to nemusí starat, může se do toho uvolnit a, a hlavně jako dá tomu hodnotu, že ten chlap to prostě naplánoval, zařídil, natankoval, vymyslel trasu, řekl, zjistil, kde se co dá vidět. To ona vůbec jako nemusí řešit tyhle věci. A tak sama jako přirozeně, protože si toho muže a jeho mužského principu váží a svého mužského principu taky, tak jako samozřejmě dělá všechno pro to, aby se vyjelo včas, protože ví samozřejmě, že když se má něco stihnout, tak je důležité, aby se vyjelo včas. Ale nevytváří ani sama na sebe tla, mm-hmm. aby se vyjelo v čas. Jo? Často to tak jako ženy i dělají, že, že prostě ten chlap to naplánuje, ta, ta, ta žena jako, no musíme vědět čas, tak je úplně, musím tohle, 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 a pak se přesně stane to, co říkáš. Jo? Pustí mm-hmm. z ruky vysavač a kulmu nebo něco a, 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 a prostě všechno se vzítilo, že jo. A navíc je prostě strašně sevřená, neužije si to. Takže a to je právě to pochopení toho, jak funguje ten mužský a ženský princip. Chlap ví, že by to měl naplánovat, že si toho váží, že to naplánoval, udělá všechno pro to, aby se vyjelo, ale není to jako úplně jako, že, že se svět zboří, když se nevyjede v 7 a vyjede se prostě 7.15 nebo 7.30, mm-hmm. tak je to furt ještě vlastně v nějaké toleranci.
1: Mm-hmm. No, to zní takhle idylicky, že to takhle funguje, když to takhle už funguje, jak to popisuješ. Ale jak je těžké vlastně se to pro ty lidi naučit. Oni k vám přijdou na jednodenní seminář. A vy jim to vysvětlíte? Oni si tedy jako prakticky nacvičí třeba nějaký ukázky spolu a jsou schopni to hnedka vlastně jako začlenit do toho života a používat, aby to fungovalo?
0: Uh, já jim vždycky jako vysvětlíme to, dáme si tam příklady ze života, oni samozřejmě můžou tam přinést i svoje věci, někdy hmm. se to někdy ne. Náš původní plán vlastně byl jako, že by se tam přehrávaly scénky z jejich života ale do toho se lidem moc nechce. Uh-huh. Ale někdy se to zadaří. Někdy uděláme třeba konstelaci na uh-huh. mužský a ženský princip. Dost často se to děje, když tam ten účastník toho semináře přinese něco z práce, jo? že tam jako naráží, často ženy naráží na nějaké nepochopení v těch uh, korporátních systémech, což uh-huh. samozřejmě je přirozený, protože korporátní systém je mužský princip. A takže tam hrajem, vlastně, co se děje s mužským a ženským principem. Uh-huh. A máme takové výsledky, kdy ta žena pochopila, že když třeba předává instrukce, že se má něco udělat, tak musí být víc jasná a to je mužský princip. Jo? Mm. A zase často muži, když pracují v ženském kolektivu, tak jako těžko přijímají to, že když se na něco na poradě dohodne, tak pak jsou věci nějak trochu jinak. Ten muž je nespokojený z toho, že ty žensky si tam dělají, co chtějí. Ale prostě tam přinesly se nějaké jako nějaký okolnosti, které teda od těch žen vyžadovaly, že zareagují nějak jinak. Takže navíc třeba pro ty muže je hrozně důležité, aby pochopili, že ty ženy jsou fakt víc jako emocionální bytosti. Takže musí vzít v úvahu to, že třeba ta žena momentálně má nemocné děti, takže prostě <těk> víc jako na ně myslí, tak úplně třeba neodvádí zase takovou jako ten ideální výkon. Ale pak se snadno ty ženy tam dokážou přinést velkou tvořivost, anebo taky na rozdíl od mužů třeba jsou spíš schopný vykonávat takové ty každodenní činnosti, které se dělají pořád stejně.
1: No, a když lidi přijdou k vám na ten jednodenní seminář, tak jsou schopni se to během toho jednoho dne naučit, pochopit, ale uplatňovat to i v tom životě, že jim to opravdu počase začne fungovat, nebo za jak dlouho jim to začne fungovat?
0: Naučí se to hned, protože ta metoda je opravdu velmi jednoduchá a spočívá právě v tom že sám pro sebe, ale i třeba v komunikaci s partnerem si pojmenováváme, kdy tam je víc mužský princip a kdy tam je víc ženský princip. To je základ té metody. Vlastně nic jiného není potřeba, mm-hmm. protože v tom okamžiku, kdy já si tohle uvědomím, kdy třeba jedná víc mužského principu nebo když ženskýho, ženského, tak začínám jednak rozumět i třeba svým motivacím, nebo proč říkám to, co říkám, ale hlavně začínám chápat víc, komunikaci a chování toho mého partnera, ať už mm-hmm. jako muž ženu nebo ženo muže a vlastně si uvědomuji, že to je správně, i když mě to třeba někdy nasírá, ale že to je vlastně správně, že to takhle je a že většinou nemá smysl s tím moc bojovat, ale spíš to přijmout a vytěžit z toho to, co třeba pro ten vztah nebo pro práci potřebuju.
1: Aha, takže už to uvědomění vlastně stačí k tomu, aby se člověk oprostil od toho, že něco špatně byl hnedka naštvaný.
0: Jednak to, to že my, my jako to vysvětlíme na tom semináři mm-hmm. a pak těm lidem říkáme, běžte prostě domů a sami pro sebe si pojmenovávejte, co ve vašem životě je mužský a ženský princip, kde a jak se projevuje. A to stačí, to je všechno. Mm-hmm, mm-hmm. Ono je to vlastně trašně jednoduché.
1: Jasně, no, no jednoduché věci bývají účinné. Když jdou na seminář oba dva a ví to oba dva, tak jsou schopni si to takhle... A, ale ono to funguje,
0: občas přijde i jednotlivec a mm-hmm. funguje to, když přijde jenom ten jednotlivec, protože víc porozumí sobě a on i víc porozumí tomu partnerovi.
1: Mm-hmm. Dobře. Ivo, já se tě zeptám, ty jsi teďka provedla před pár dny takový sociologický průzkum na Facebooku. Mě to celkem zaujalo, že si tam položil jednu otázku pro ženy a jednu otázku pro muže. normálně na Facebooku veřejně, ne v žádné skupině a přišlo ti vlastně během jednoho dne asi 120 odpovědí v komentářích od těch žen. A já tu otázku přečtu pro ženy. Napsal si tam otázka pro ženy. Mnoho z vás říká, že byste chtěli, abyste se o muže mohli opřít. Co to pro vás konkrétně znamená? Jak byste vysvětlili muži, aby tomu rozuměl a mohl vám tu oporu poskytnout? A vlastně si tam dal ještě teda, že to myslíš jako vážně s respektem. A v těch komentářích přišlo opravdu jako uh, hodně různých odpovědí, ale uh, co z té debaty vyplynulo pro tebe?
0: No ono to celé vzniklo tak, mm-hmm. že přišel za mnou jeden mladý muž, který říká, že mu přítelk napsala, že jí vlastně není oporou. A on vlastně byl hrozně zmatený, že vůbec neví, co to je.
2: Mm-hmm.
0: A, a tak přišel za mnou vlastně, je, je, jako, co teda má dělat. Tak já jsem mu samozřejmě jako nějakým svým způsobem to vysvětlil. Ale vlastně mě hrozně zajímalo, jak to mají ty ženy, jo? protože určitě to je něco, co ty ženy chtějí od mužů, to už víme z nějakých průzkumů, který jsme dělali a, a že často ti vlastně jako neví, co po nich ty ženy chtějí, jako, co to znamená být oporou, nebo co to znamená, že se muže žena o muže opřít. A tak jsem tu otázku prostě položil, protože mě fakt zajímalo, mám v přátelích a ve sledujících jako spoustu lidí,
2: mm-hmm.
0: tak mě fakt zajímalo prostě, co na to ty ženy budou odpovídat. No a mm, z mýho pohledu tam vznikly asi dvě nebo tři věci, které fakt byly jako zajímavé. Rozhodně se ty ženy shodují na tom, že eh, aby se mohly ženy o muže opřít, tak potřebuje jako vycítit eh, nějaký soulad mezi tím, co ten muž říká a dělá. Uhum. že tam není rozpor. To je asi úplně to základní. A potom bylo jako velmi zajímavý sledovat, že až na nějaké výjimky uh, muži vlastně nezasahovali do toho prostoru, který byl otevřený uhum. pro ženy, jakože respektovali to, že to je ženský prostor. No a uh, jenom teď jako nakousnu, že ta další věc, která z toho pro mě vyplynula, bylo, že vlastně jsem měl pocit, že, že je, je něco trošku jinak a v dalším postu jsem položil otázku, která zněla něco ve smyslu. Když ty ženy chtějí vlastně od muže, aby dodržoval, co slíbil, co řekl, mm-hmm. tak do jaké míry to vlastně chtějí muži od žen?
2: Mm-hmm.
1: Já možná rovnou přeš tu otázku, to byla zase otázka pro muže. Jak se cítíš, když se, žen, když se se ženou na něčem jasně dohodneš a ona svou část dohody nesplní? Aby bylo jasno, že můžou se myslíme, partnerka není to manželka nebo... Dítě nebo podobně.
0: Tak, tak, tak. No a, a když se vrátím k té první otázce, tam bylo opravdu hodně, a, hodně jako odpovědí, ale mm-hmm. ve jsme se shodovali na tom, co jsem říkal, ale překvapila mě tam ještě jedna věc, že asi dvě ženy jako měly velký problém se slovem dohoda. Ano. Že ji vykládali takovým jako a, velmi rigidním způsobem, jedna z nich je právnička, tak tam jsem tomu i vlastně pak začal rozumět ve smyslu, mm. že dohoda je něco, co prostě se sepíše, je to jasný, je to jednoznačný, dá se pod to razitko, to hlavně to i
1: ústní, že ústní, a, já, jo, ústní. Ale já jako <laughs>
0: porozuměl jsem tomu tak, že ta žena vlastně jako, že ona tam komunikovala něco ve smyslu, že oni vlastně s mužem se nepotřebuje na čem dohodnout, mm-hmm. že to tak jako nějak vyplyne, jo. Ale z mého pohledu třeba jako dohodnout se znamená, že se prostě bavíme o tom, že kam bychom asi tak chtěli na dovolenou, jak se chceme cítit, jestli chtěme těm dohor do hor nebo k moři, na termín. Pak z toho vyplyne nějaká lokalita, jo? a pak se teda dohodneme, že třeba pojedeme do Toskánska a já teda začnu zajišťovat ubytování. Mm. A to je z mýho pohledu dohoda, jo? oni to vnímají jako, že to je běžná komunikace. Mě na tom jenom překvapilo, jak to slovo dohoda, který z mého pohledu je vlastně nějak jako pocitově neutrální, v těch ženách vyvolávalo pocit nějaké svázanosti až. Jo? Jako závazku, závazku silného, mm. něco jako, že, jako, že si slíbíme před oltářem něco. Jo, jo? Jo. <laughs> Ale ono to zase logicky, velmi logicky vyplývá z toho, že ten ženský princip jako nesnáší tlak. A ty ženy můžou tu dohodu vlastně vnímat, nebo slovo dohoda, vnímat jako nějaký tlak, že musí se přesně splnit to, jak se to dohodne. Mm-hmm. Jo, a i z toho pak trošku vyplývala právě ta otázka pro muže.
2: Mm-hmm. No
1: mě právě překvapilo, jak to popisuješ, tak to takhle s, s tím jako souzní. Že se velmi často u těch mužů opakovali odpovědi typu: Jo, ty jsi se vlastně zeptali, když se na něčem jasně dohodneš a že na svou část dohody nesplní, tak ti muži odpovídali, jak se cítí, Tak cítím se jako se ženou, cítím se jako doma a podobně, takže mě z toho přišlo opravdu, že my ženy jsme vnímány před muži, že jako nesplňujeme ty dohody rovnou, že to tak prostě je, že už se s tím počítá. To mě celkem překvapilo, protože nemám úplně ten pocit, že bychom jako nesplňovali dohody.
0: No, ne, já bych řekl že jak pracujeme s těmi muži, že to spektrum toho přijetí této skutečnosti je různý. Jo? A ještě to řeknu tak, že když bychom se dívali na dohodu z pohledu mužského principu, mm-hmm. tak to je prostě něco, že když se dva muži v totálně mužském principu na něčem dohodnou, tak prostě přesto vlak nejede. Jako to mm-hmm. se splní na 100%, i kdybych za to měl položit život. Jo? A vlastně život je ženský princip a smrt je mužský princip. A z pohledu mužského principu, jako splnit dohodu, je otázka cti, to je taky mužský princip. Mm-hmm. A musím nasadit i život, abych tu dohodu splnil, jo? E, Proto se často v historii, dnes už asi tak úplně ne, vydávali muži do válek za nějaké ideály, jakože za Krista, nebo za pravdu, nebo za něco. Mm. A byli jako ochotní za to položit život a dávalo jim to smysl. Mm. Protože smrt je vlastně jako čest, to je vlastně z pohledu nějakého rytíře nebo samuraje. Jako smrt v boji za nějakou myšlenku je prostě úplně něco úžasného, mm. jo? Z pohledu ženského smyslu, teda ženského principu je to totálně nesmysl. Protože žena na prvé řadě tím, jak dává život, tak ho chce i vlastně zachovat možná i za cenu třeba toho, že něco nesplní. Mm-hmm. Jo? A, a navíc ženský princip jako tlak na splnění dohody, tak tu ženu vlastně uzavírá jo? vůči tomu muži. No a z tohoto pohledu, jako když jako rozumím tomu mužskému a ženskému principu, tak vlastně vím, že když se teda se ženou na něčem dohodnu a ta žena řekne jako ano, tak to není jako to čistý a jasný mužský ano. Je to jako, Ženství že ta žena ano. souhlasí, že toto je velmi pravděpodobná varianta, že takhle to bude. Jo? A samozřejmě muži, kteří jako nechápou ten mužský a ženský princip, Aha. tak si myslí, že když žena řekne ano, tak je to takové to mužské ano, které je jasné, jednoznačné a ta žena prostě přes všechny potíže a překážky prostě to dodrží.
1: A co děje cokoliv.
0: Ale ženy to tak, nebo ten ženský princip to tak nemá. Ženský princip jako ty věci spochybňuje a ten ženský princip říká, no, jako jo, já to splním, ale můžou nastat okolnosti, které jako do toho hodí vidle a já to nesplním. A a to je taky v pořádku, jo? protože samozřejmě ten, ten, to mužský vidění světa je jako velmi jednoduchý, velmi přímočarý, což jako věci zjednodušuje a umožňuje třeba rychle dojít k cíli, to je v pořádku. Mm-hmm. Ale ten ženský princip jako vnímá ty věci v šířce, což jako někdy jako ten pohyb dopředu zpomaluje, ale umožňuje to zase jako zachytit vnější vlivy, který řeknou, no jo, ale tenhle úzce vyměřený cíl vlastně už jako moc neplatí, už je dobrý třeba se přeorientovat někam jinam. Uhum. A to je taky v pořádku, jako i tenhle princip v životě potřebujeme. To je
1: zase ta změna versus ta stabilita, že? Tak,
0: tak, tak. A obojí prostě v životě potřebujeme a vlastně jak muži, tak ženy a páry a firmy. Se, se pohybujeme nějak jako v tom rozmezi, že jdeme tím jedním vytýčeným cílem, který jsme si schválili, a ten ženský princip říká: No jo, ale můžou nastat okolnosti, kdy to budeme muset změnit. Jo? Uh-huh. A přesně takhle to vlastně i odpovídá žena na to, ano, takhle jsme se dohodli, ale ono to možná bude jinak, protože se něco přihodí. Jo? Uh-huh. Typu onemocný dítě, což samozřejmě muž pochopí, uh-huh. ale může to být i typu žena jde na schůzku a najednou jde kolem obchodu, kde jsou jako úžasné lodičky. Ona prostě musí do toho obchodu a jako vibrace, protože pro tu ženu v ten daný okamžik, je to jako něco prostě úplně bombastického. Je to důležité jako Ona prostě vlastně nemůže odejít od toho v obchodu jenom proto, že slíbila, že bude v 10 někde. Jo? Tak krásný, jde do obchodu a, a přijde prostě 10-30. Z pohledu jako muže, já bych třeba přivítal, kdyby mě ta žena napsala, uh, viděla jsem úžasné lodičky, přijdu později. Hmm. Protože já vím, jako rozumím tomu, nebudu ji vzpadávat, ale taky se nebudu třeba, že ji přijelo auto. No? Jasně, no, tak... a je to zase jako s tím počasím, prostě no, zatáhlo se, no, tak jako, musím počkat. No. Hmm.
1: Tak napsat by minimálně to měla, protože třeba i určitě, že nám vadí jako čekat takhle na kamarádku někde půl hodiny, že jo, to si myslím, že
2: taky. Bylo by to fajn, no, příjemné, ale no. jako
0: na druhou stranu ale... to prostě pochopím, že ale... jsou věci, kdy ani jako se nedá napsat, protože prostě ty lodičky ale... úplně jako odklonily mysl to. a teď ta žena si. Ty lodička vyjde z toho krámu, a říká a kam, já jsem to vlastně šla. A... <laughs> je to extrém, Takže to, je to, je extrém hádím, si no? myslí. Ale to jako vždy, dokážu to... asi pochopit, že se to může přihodit.
1: Že by to až takhle fungovalo. Je to je takový ten hodně už ženský princip, extrém ženského principu Ano, Ano, ano to, to je ženský Ale...
0: princip dovedený do, do extrému. Extrém.
1: Dobře. Ale ty tedy vlastně říkáš, že s Erikou to lidi vyučujete, že pokud stačí, aby vlastně ty muži pochopili tady tento ženský svět a dívali se na to tou optikou, takže prostě pak nebudou tak naštvaný. Stejně tak uh, žena prostě zase chápe ty uh, mužské věci, jakoby z mužského principu, které jim vadí, tak stačí, aby vlastně se to naučili, pochopili a pak jsou v pohodě a funguje to v tom vztahu opravdu líp.
0: No, nevím jestli úplně v pohodě, protože mm-hmm. uh, ta různost toho mužského a ženského principu vlastně přináší určitý napětí do vztahu. Aha. Jo? Ale... Uh, Ono to napětí vlastně přináší vášen do vztahu. Mm-hmm. Jo. To je strašně důležité si uvědomit, že kdybychom si vlastně ve všem tak strašně rozuměli a byli vlastně jako velmi kompatibilní jako ve smyslu, že jsme vlastně stejní, tak budeme asi spíš kamarádi než třeba milenci nebo, nebo partneři jako mm-hmm. životní, sexuální a tak. Ale tím, jak jsme jiní, tak ono nás to tak jako trošku jako vybrnkává, vlastně přináší to nějaké jako vzrušení do toho stavu Kdy, kdy ten muž vlastně jako úplně neví, co ta žena udělá, že jo? a ta mm. žena zase jako ví, že on je tak strašně pevný, že jako to k nějaký změně je hrozný, ale vlastně a díky tomu se on něj může opřít a uvolnit.
2: Jo, vlastně, to jo? Je mm-hmm.
0: Takže to je právě taková ta šťáva, kterou to jako přináší do vztahu. A velmi často, když mluvím s muží jako co by chtěli o džen, tak první, co tam padne, je klid. A já se <laughs> tak nedívám, říkám, ale to není něco, co můžeš čekat od ženy. To, no. jako to od ženy nikdy nečekej. Klid do vztahu může přinášet jedně muž. Mm-hmm. Žena tam přináší změnu, vzruch, posun od někud někam, mm. nestálost.
1: A když by teda přinášela klid, tak to znamená, že je víc v mužském principu, takže už to tam potom nebude tak fungovat, protože jsou oba partneři v mužském Přesně, principu. Přesně, jako kdyby
0: žena začala přinášet klid, stálost, stabilitu do vztahu, mm-hmm. tak Tam nebude živost, protože tím pádem ta ta žena jako víc se přesunuje na tu polaritu mužskou a tam je stálost, smrt, nehybnost a není tam živost. A to, co muži od ženy chtěje je právě ta živost, protože je to dárkyně života, je to ta změna, pohyb a a to je to, co muže jako na té ženě vlastně přitahuje.
1: Ivo, já ti děkuji za nesmírně zajímavé povídání dnešní. Doufám, že i posluchačům se líbilo poslouchat, jaké změny, jaké vlastně jsou rozdíly mezi mužským a ženským principem. Já bych se tě ještě zeptala, vlastně, kam zájemci můžou přijít, kde vy učujete s Erikou ty vaše semináře.
0: No, máme na podzimu už vypsané nějaké termíny, jsou na a Pozval bych jednu jedinou dvojici na seminář mužský a ženský princip na lodi. A bude to kamarád katamarán v Řecku a už jsme tam byli a už jsme tam dělali i mužské semináře. No, nebude to seminář, nebudeme tam nic učit, my si jenom budeme povídat, tak jako si teď třeba povídáme s tobou, mm. tak si na tohle téma budeme povídat. A při tom životě na, t- na té lodi, kdy jezdíme ze zátoky do zátoky a ráno vylezeš z postele a skočíš si do vody pak si dáš nějakou dobrou snídaní, pak se někam přejede do nějakého městečka, večer se jde podívat do městečka, dáme si večeři a zase odjedeme někam spát do nějaké zátoky. Tak vlastně při tom životě na té lodi vlastně ty účastníky můžeme plynule vlastně převést od toho vysvětlování k tomu, ano, že vlastně můžou pozorovat, jak my s Erikou vlastně si jako uplatňujeme to, co učíme v životě uh-huh. a vlastně to tam můžou začít dělat taky ve velmi příjemném prostředí s příjemnýma lidma.
2: Uh-huh. Tak
0: máme místo pro poslední pár. Tak uh-huh. doufám, že uh-huh. bude loď plná. Termín je právě na tom Guru. Uh-huh. Letí se do Athén, kdyby někdo měl problém, jakože ne, si nekupoval nikdy letenky, tak to všechno s těma lidma
2: zařídíme.
0: kuru. A jsou tam i termíny, budeme mít tady, kde natáčíme vlastně u mé sestry v Brně v prostoru na čas, tak budeme mít seminář, ten klasické jednodenní a ještě jeden máme naplánovaný v penzionu Sýpka, to je u Zabřeha na Moravě uhum. v Uvensku. To je teď takový nový prostor.
1: Tak jo, takže všechny informace o seminářích, ať už v Řecku nebo v Česku, posluchači najdou na nejsem.guru. Ivo, já ti moc krát děkuji za dnešní zajímavé povídání.
0: Já děkuji za příjemné otázky.
1: Míj <dějí> se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Nejsem guru. Podcast o životě, vztazích a osobním rozvoji.